0: Está en línea Ricardo Diab, él es secretario general de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario. ¿Cómo estás Ricardo? Acá Gisela Busaniche, Carlos Zulanovsky y equipo te saludan.
1: Buenos días, Gisela y Carlos. Gracias
0: por comunicarse. Eh, acá siento como una contradicción, porque por un lado entiendo que para una pyme vivir con tanta inflación era muy difícil pronosticar, era muy difícil comprar eh, desde afuera importaciones por el tema del dólar, la falta de reservas, así que debe haber sido muy difícil estos años para ustedes. Pero la apertura total de importaciones para bajar la, inf la inflación que promete mi ley me parece que va a ser todavía más peligrosa. Eh, ¿Cómo está viendo la situación de los lo que ocurrió y lo que puede pasar, Ricardo, su evaluación.
1: Bueno, primero, nosotros hemos marcado ya desde CAME que eh, tenemos 11 meses consecutivos de caída eh, en el consumo con respecto a los mismos meses del año anterior. Sí. Sin contar los últimos seis meses, excepto diciembre del 22, que después del golpe infraccionario ha venido cayendo y mermando el consumo, a grado tal que también la industria, PYME, que fue la que siempre después de la pandemia estuvo eh, con buenos guarismos, comenzó a decaer por la falta de tracción que ha tenido también el sector comercial. Con lo cual, la inflación genera falta de posibilidad económica en los consumidores, eh, disminución del poder adquisitivo del salario, eh, eso genera menor consumo, menor producción. Ahora bien, también del sector que nosotros representamos, que son las pequeñas empresas, ese nos hace muy difícil adecuar salario a la realidad necesaria porque tampoco tenemos la rentabilidad posible. Entonces, en, dentro de ese marco, hoy estamos insertos. Ahora, con referencia, y es un tema que la inflación hay que pararla, es el primer flagelo que estamos viendo que, te, que, te, que tendríamos que, que frenar. Ahora bien, en el sector industrial, sabemos que más allá de que hay algunos como en todos los sectores, algunos sectores dentro de la industria que pudieron haber sacado ventaja eh, de, de estar cerrado y no tener competencia, la gran mayoría de las empresas pymes si no tienen condiciones de poder competir con empresas extranjeras que vienen de otro tipo de economía, de otro tipo de mano de obra, de otro tipo de subsidio, sería muy difícil porque las variables no controladas por la misma empresa que se genera en la Argentina, hacen muy difícil su competitividad. Hablamos de cuestión energética, de cuestión de impositiva, etcétera, etcétera. Por lo cual, si ahora vamos a una apertura indiscriminada y abierta absolutamente y de shock de la economía, muchas de nuestras pequeñas eh, empresas eh, se van a ver complicadas porque no tienen esa posibilidad de competir ante esa invasión como ya tuvimos en alguna oportunidad. Decimos, para poder exportar hay que importar, pero sí, fundamentalmente productos que no se fabrican en Argentina, insumos, materia prima, etcétera Lo demás deberá ser gradual.
0: Claro, es un, mayoría... es un mix de las dos cosas la que necesitan, ¿no? Y ninguna se dio, ni en el gobierno que se va, ni el que viene, promete.
1: Eh, ni en el otro, o sea que venimos eh, en una sucesión de casos, que no viene a conformar lo que realmente necesitamos. Entonces, ahora, estamos en la dicotomía. El nuevo presidente electo anunció que iba a hacer esto y ganó las elecciones con la mayoría, por lo cual eh, ni siquiera podemos reprocharle que está mintiendo en lo que está haciendo. Pero eh, lo que nosotros exhortamos, dada la circunstancia, que en algunas cuestiones se genere con gradualidad eh, y teniendo en cuenta la situación de las pequeñas empresas que de hoy para mañana no pueden ser competitivas contra eh, la apertura mundial eh, que se quiere eh, generar. Estamos preocupados por los acuerdos mercosur Unión Europea a ver en qué situaciones la hacemos, imaginémonos si ya abrimos la frontera. Ricardo Horacio que lo saluda. Cuando a todo este panorama escucha que se habla de unos primeros seis meses muy complicados y una baja la inflación del 18 al 24, eh, algunos ya hablan de que vamos a entrar no solamente con inflación, sino en una recesión para mediados... Eh, mediados de año pasado un poquito. ¿Cómo, digo, eso se está hablando, eso lo están viendo, va de la mano de todas estas cosas que estamos hablando? porque Una cosa es reconvertirse, otra cosa es reconvertirse en, con inflación y otra cosa es con, reconvertirse con recesión, inflación y, y caída aún más del consumo. Bueno, pensemos que nosotros cerramos, por ejemplo, en nuestro caso convenio de empleado de comercio, eh, con unas características imaginaria de inflación futura. En estos últimos días hemos visto del 25 al 50% que han recibido la lista nuestro, nuestros comerciantes en, en líneas generales. Eh, con lo cual entendemos que el poder adquisitivo de nuestros compradores ha disminuido drásticamente. Eh, la mejora de ese salario va a ser muy difícil las negociaciones que tengamos porque tampoco tenemos condiciones de llevarlo a eso. Con lo cual indefectiblemente va a haber, excepto que estamos llegando ahora a fin de año y siempre hay un empuje más que la fiesta lo genera, va a haber seguramente unos cuantos meses eh, muy dificultoso para el desarrollo económico. Eso, eso sin saber detalles más o menos, es lo que se puede intuir. Cada quien está analizando cómo se resguarda eh, para pasar ese temporal que se avecina para luego ojalá eh, empiece a haber una calma determinada, pero sabemos que esto sin dolor no va a ser. Uh -huh. eh, señor Díaz, buen día. Quería saber, eh, digo, tenía curiosidad por saber eh, cuál es su PyME y de qué se ocupa exactamente, qué fabrica. Bueno, yo tengo, yo estoy en el rubro alimenticio, eh, fábrica de pasta fresca, también estoy en el rubro evento y también tengo empresas de servicio de comercio internacional. Ajá. ¿Cuál es la marca de, de a, Alimenticia? rica pasta ¿Y,
0: ¿y está rica? vamos a probarla
1: no, es rica porque es rica y porque yo me llamo Ricardo ah, mira <risa> bueno, un eslogan y, que y cree de, en su momento y, le, la, la pregunta que le quiero hacer también es, ¿cuándo su pyme estuvo mejor?
0: qué buena pregunta eh, yo le digo que estuve mejor de, yo
1: recuerdo eh, estuvo en el máximo de desarrollo entre el 84 y el 90 y pico Después yo tuve la oportunidad de ser el primer exportador de pasta de Brasil, también generé negocio en el exterior, y bueno, y otras tantas cosas, pero me acuerdo de, de después fue pelea. ¿Y
0: cuándo se tuvo que achicar, eh, o que pasó algo que dijo? no Cuando no.
1: la ley de la ley bromatológica de, de, cambió, existía, esto es un negocio, esto es prehistórico, ¿no? Yo también fui secretario general de la Federación de Fabricantes de Pasta, bueno, en, otra, en otras épocas. Esto es prehistórico, pero eh, a la luz de que se venían grandes empresas que querían tomar el mercado de pasta fresca, que estaba diseminado en pequeñas unidades distribuidas en todas las ciudades, eh, llámese grandes marcas que ustedes ven al supermercado, y le dieron el pausterizado. Mm. Ese pasteurizado permitía que el producto dure hasta seis meses, mm. cuando nuestro producto fresco duraba 48 horas ¿no? y se reponía. Entonces, en esas condiciones, se cambió el código arqueológico, entraron estas grandes empresas con su estrategia de marketing y demás, y ahí tuvo, digamos, ya dejamos de ser los grandes proveedores de los supermercados, del autoservicio, para pasar ellos a hacerlo. Y quien quería entrar en el sistema tenía que hacer inversiones millonarias. Y, bueno y eso, vino a y, ¿Y eso
0: durante qué gobierno? ¿En qué momento?
1: Y hablemos del 90 y pico, la época de menos.
0: Claro, y ahí viene el industrializado y gana el industrializado, ¿no? El pasteurizado que puede y durar ustedes, más. Ustedes... Pero fíjate cómo ahora está volviendo todo a lo sano. Y ahora,
1: acá... ahora, muchos de ustedes no sé la edad que tendrán, pero no conocerán el verdadero sabor de un raviol. Claro. Eh, conocen el raviol como lo conocen, en el briste. Toman, pum, y llevan. Pero es aquel rabiol hecho lo más casero posible, que yo lo copié de mi abuela, es muy difícil hoy encontrarlo, ¿no?
0: Tanta razón porque uno va al supermercado y rápido quizás compra pasteurizado, excepto que tenga una de pasta fresca, que por suerte nosotros sí. en general también comemos bastante pasta fresca y uno puede sentir eso. Pero fíjense también cómo estamos volviendo a lo... Decía que lo industrializado tampoco está bueno y hay cada vez más personas que eligen lo fresco y lo no industrializado. Así que puede ser que haya una vuelta ¿no? a esto. De,
1: de hecho, De hecho que sí, o sea, el barrio, el, el fabricante local... O sea, tiene no compite con precio, compite con calidad. El que está en las grandes superficies comerciales compite con precio fundamentalmente, ¿no? Y marketing, bueno, la estrategia de marketing es otra. Por eso digo, una cosa son las pymes que nosotros representamos y otra cosa son las grandes empresas, entonces, que no le pega de la misma manera.
0: Totalmente. Y una última pregunta
1: por mi parte. ¿Dónde es líder en este momento su marca Rica Pasta? No, es regional. El Rosario.
0: O sea, Rosario. Ah, Tenemos que ir a Rosario. Comemos no, un después, pescado después, y comemos después, rica pasta.
1: Y a mí me gusta hacer pastas especiales y y oficiales cuando tengo invitado, así que yo mismo la produzco, así que no hay problema.
0: Perfecto, vamos bueno, hablando. Invítenos, vamos hablando. <risa> <risa> bueno, vamos a seguir acá ocupándonos en Radio Nacional del futuro de las pymes con este nuevo modelo económico. Ojalá que todo salga bien y que todas las pymes puedan crecer más y no cerrar. Gracias, Ricardo.
1: A ustedes, buenos días.
0: Beso grande.